0: Zweitprojekt, Ausgabe Nummer 9, glaube ich. Eigentlich müsste ich es noch wissen, aber tue ich nicht. Mein Name ist Stefan und dabei ist heute Jasmina. Hallo Jasmina. Hallo. Es ist eigentlich fast schon fatal, dass jetzt erst die, zum ersten Mal eine Frau dabei ist, aber uh. <lacht> wenigstens habe ich es endlich mal geschafft, weil bei meinem anderen Podcast-Projekt hat es, glaube ich, weit über 100 Folgen oder knapp 100 Folgen gedauert, bis dann zum ersten Mal eine Frau anwesend war.
1: Na, aber
0: das liegt vielleicht auch am... Thema Fußball, genau. <lacht> Gut, Jasmina, wir haben uns irgendwie recht spontan zusammengetroffen, denn alle sind in WM-Fieber und wir irgendwie auch. Aber bevor wir sagen, was wir machen wollen, musst du erstmal vorstellen und sagen, wer du bist, so ganz grob.
1: Oha. Ja, also äh, ich bin auf Twitter aktiv, da heiße ich Edfrau Mima und ähm, bin fußballbegeistert. Also meine Herzensvereine sind Mainz und Schalke und irgendwie boykottiere ich so ein bisschen die WM, aber man kommt ja doch nicht dran vorbei. <lacht> ja, und ich reise sehr gerne, deswegen könnte ja das ganz gut passen heute. Genau,
0: denn wir haben uns überlegt, alle reden über die WM, es sind ganz, ganz viele Länder, die genannt werden und irgendwie... Obwohl wir beide leidenschaftliche Fußballfans sind, lass uns doch einfach mal über alles reden von diesen Ländern, nur nicht über Fußball oder es probieren, so gut es geht, zu vermeiden. Mhm. Deswegen haben wir uns hier zusammen getroffen und wollen gucken, ob wir hier lustige Anekdoten austauschen können, ob wir eigentlich bei manchen Ländern nur Klischees bedienen können, weil wir überhaupt nichts von den Ländern wissen und ja am Ende gucken, ob vielleicht irgendein gewisser Mehrwert daraus ähm, resultiert, weil wir uns beide zumindest Sachen erzählen können, die wir von den anderen Ländern noch nicht gewusst haben. Mhm. Und was habe ich mir da überlegt? Ja, ich habe mir überlegt, ich habe jetzt jedem Land hier zufällig eine Zahl von 1 bis 32 zugeordnet und würde sagen, du bist gleich die Glückliche, die ständig Zahlen sagen kann und je nachdem, welche Zahl rauskommt, reden wir lang oder kurz über das entsprechende Land, je nachdem, wie viel uns einfällt. Was hältst du von diesem Vorschlag?
1: Alles klar, da muss ich mir nur immer nebenbei notieren, welche Zahl ich schon genommen habe.
0: Wenn nicht, berichtige ich dich sofort und sage, die Zahl hatten wir schon.
1: Alles klar, okay,
0: gut. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir, wir behalten uns vor, dass wir, wenn wir auf das Ende der Sendung zugehen, uns vielleicht noch ein Lieblingsland herauspicken können, über das wir unbedingt noch was erzählen wollen, mhm. falls das in der Zeit nicht gezogen wird. Sonst würde ich sagen, fangen wir einfach mal zufällig an und ja, sag mal eine Zahl von 1 bis 32.
1: Dann nehmen wir die 12.
0: Die 12, die 12 ist, ja, wow, Panama.
1: Panama, oh, wie schön ist Panama.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, weil Panama ist, glaube ich, soweit ich weiß, bei der WM absoluter Neuling und auch in meinem mhm. Kopf irgendwie Neuling. Die erste Frage wäre, warst du jemals in oder auf Panama?
1: Also durch, äh, es gibt doch diese äh, Janosch-Bücher. <lacht> ähm, als Kind war ich im Geiste schon mal in Panama, <lacht> aber äh, jetzt in Wirklichkeit nein, war ich noch nie.
0: Das Lustige ist, eine ähnliche Assoziation habe ich auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe in der Grundschule mit irgendeinem Buch lesen gelernt, so wie wir alle lesen gelernt haben. Und das hieß bei uns, glaube ich, die Tobi-Fibel. Und irgendwie, also die Tobis waren da irgend so eine... Halb Mensch, halb Tier, Gattung, die da irgendwie dir Wörter beigebracht hat und ich glaube, eines der ersten Wörter war auch Panama, weil man glaube ich, die ersten Wörter, die man so gelernt hat, waren Papa und Mama und wenn du Papa und Mama hast, dann bist du halt nicht mehr weit entfernt von Panama und schändlicherweise ist es, glaube ich die einzige Assoziation, die ich spontan mit Panama habe.
1: Okay, also meine Assoziation so ist halt dieses Kinderbuch, wo es doch, ähm, ich denke, das kennst du doch, oder? Mit Janosch. Den und, kenn ich. Äh, Tiger, die Tigerente und so weiter. Und Aber ich kann, ich bin so schlecht darin, mich an Dinge zu erinnern. Ich weiß nur, irgendwas mit einer Kiste, da steht Panama drauf, die haben sie, glaube ich, gefunden und mehr fällt mir nicht mehr ein. Das, ja.
0: das ist, ähm, ich glaube, okay, wenn ich jetzt noch fragen würde, könntest du Panama auf der Landkarte recht präzise zeigen, was würdest du sagen?
1: Naja, Südamerika?
0: <lacht> Verdammt. Ich, okay, ich merke, wir haben jetzt Hausaufgabe, dass wir auf jeden Fall mal gucken, wo kommt eigentlich genau Panama her. Nee, und, ja. von,
1: also Panama ist Südamerika, so, also zwischen, zwischen den USA und Südamerika. Ich glaube bei Costa Rica so ungefähr. Ja.
0: Gut, dann, ich glaube, du wusstest da wahrscheinlich auch besser Bescheid als ich, weil ich, glaube ich, auch recht. Ich, in Südamerika hätte ich auch noch hinbekommen, aber dann wäre ich doch recht verzweifelt gewesen. Hm. Ach, wollen wir dieses peinliche, halb peinliche Erlebnis ähm, über, vergessen lassen und eine weitere Nummer sagen?
1: Alles klar, machen wir. Äh, es ist ja auch erstmal, wir müssen erstmal warm werden, ne? Genau. Und dann nehmen wir die 30.
0: Die 30. Die 30 ist, ja, wieder Südamerika, Mexiko oder Mittelamerika, Mexico. wie man es nennt. Ja. Ja.
1: ja. Arriba, <lacht> das mal dran und, ja Gott, jetzt kommen wieder Kindheitsdinger, Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko.
0: Stimmt, richtig. Das ist aber auch schon wieder so, ähm, fast schon wieder so klischee-mäßig, wo ich merke, okay, bei Mexiko, ich glaube, wir haben beide wieder gemeinsam, dass wir noch nicht in Mexiko waren.
1: Genau, ähm,
0: ja. Wurdest du denn gerne mal hin?
1: Ja, also früher hätte ich, also Südamerika, ich weiß nicht, ist so ein Bereich, der ist, Interessiert mich schon, aber mich ziehen andere Länder gerade momentan mehr an oder andere Kontinente. Aber ich habe so viel Tolles von Mexiko gehört und ich arbeite ja seit kurzem in einem Krankenhaus und einer der Ärztinnen ist Mexikanerin und schwärmt immer von ihrem Land natürlich. Ne? Mhm. Und Mexiko hat ja wohl auch wunderschöne Strände, ja.
0: Weißt du, und ich bin da halt eher anders. Mich reizen dann tatsächlich eher so Großstädte. Und Mexiko City ist ja irgendwie so eine riesen, riesen Stadt, von der man immer irgendwie so hört, dass das ähm, die größte, ich glaube, Agglomeration heißt es dann irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, für ein, irgendwie so ein riesen Ballungsgebiet da ist, wo ganz, ganz viele Leute irgendwie wohnen. Und ich finde sowas echt super, super spannend und bin dann wahrscheinlich eher fasziniert von so einer riesen Großstadt, weil Großstädte können irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen organisiert sein. Manche sind sehr, sehr strukturiert, manche sind sehr, sehr chaotisch. Ich glaube, Mexiko ist tendenziell weniger strukturiert als vielleicht andere Städte, auf die wir vielleicht auch noch kommen können, wenn das richtige Land gezogen wird. Und ähm, ja, von daher, mich reizt es auch, aber steht auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben, weil bei mir tatsächlich auch Südamerika eher so ein Kontinent ist, der irgendwie nicht an erster Stelle steht.
1: Mhm. Ja. Aber also ich glaube, es sind einfach Mexiko ist so interessant. Irgendwie habe ich auch eine Erinnerung, dass man aber auch nicht überall hinreisen kann, weil es auch gefährlich mhm. ist. Aber ich finde halt auch Städte auch sehr interessant. Also ich bin auch nie ein Typ gewesen, ähm, der die halt ähm, nur Strandurlaub macht, das finde ich langweilig. Man muss schon mehr so Kultur und das Leben des Landes halt so erfahren, ja.
0: ja. Gut, werfen wir eine weitere Zahl ins Rennen.
1: Dann nehmen wir die 1.
0: Die 1, die 1 ist Ägypten.
1: Oh, Ägypten. Ja, war ich noch nicht? Warst du schon mal da?
0: Ich war auch noch nicht da.
1: Ja, ich finde ja, also, vielleicht kommen wir heute noch dazu, ich habe ja nordafrikanische Abstammung, aber Ägypten ist es nicht, ja. <lacht> Und ähm, ich finde aber, Ägypten sehr interessant, einfach die Geschichte dieses Landes, ne? ähm, also ich meine die Pyramiden, ich würde so gerne mir mal die Pyramiden anschauen, weil ich mir immer noch nicht, ich habe sie ja noch nicht live gesehen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen damals ohne große Hilfen die gebaut haben. Ne?
0: Das ist ja die Frage, die sich ganz, ganz viele stellen und die auch bei ja. mir irgendwie so hängen geblieben ist aus der Schulzeit. Wo dann ähm, gesagt wurde, ja, es gibt die und die Möglichkeiten, wie man es vielleicht gemacht hat, so genau weiß man es nicht. Und da hast du recht, das sind tatsächlich sehr, sehr beeindruckende Bauwerke, die, glaube ich, auf jeden Fall auf der To-Do-Liste irgendwie stehen sollten. Was bei Ägypten bei mir immer im Hinterkopf ist, ist tatsächlich dieses Ding, dass es immer wieder als hin und wieder als sehr, sehr, sagen wir mal, unsicherer Urlaubsort irgendwie wahrgenommen wurde, je nachdem, wie angespannt die politische Lage dort war. Ja, ich weiß nicht, spielt das bei deinen Überlegungen, irgendwo Urlaub zu machen, eine Rolle? Also ist das eine Sache, die dich schon mal vielleicht davon abgehalten hat, zu einer gewissen Zeit irgendeinen gewissen Urlaub zu machen?
1: Ja, aktuell schon. Also auch mit ähm, anderen Urlaubsländern, also die auch in Nordafrika sind. Also ich würde da momentan nicht jedes Land bereisen, weil es mir zu unsicher ist, also gerade Ägypten. Hm. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, ich finde es irgendwie so schade, dass es irgendwie dann doch erstens so gefährlich ist, das Land teilweise, dass so viele konservative Menschen dort leben, soweit ich das, so wie man es mitkriegt. Ne? Aber eigentlich, Ägypten auch dafür steht, ich meine, die hatten, jetzt komme ich wieder zurück zu den Pyramiden, die Hieroglyphen, da sind Sprachen entstanden und so weiter. Und es sind Dinge entwickelt und gebaut worden. Eigentlich steht doch so ein Land dann eher was für... Ähm, für Innovation, ja, und nicht für alte muslimische ähm, Regularien, ja. Hm. Ja, das finde ich mir schade, ne?
0: Richtig. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Land in der Hoffnung, dass wir mal eins treffen, was wir schon besucht haben, weil die Quote oder die Erfolgsaussicht müsste ungefähr 50-50 sein. Von daher wäre es mal in der Zeit, dass du jetzt mal eine Nummer sagst, wo wir ein Land erwischen, wo wir zumindest einer von uns beiden schon mal da war. Deswegen, hau mal raus.
1: Die 22.
0: Die 22, Costa Rica.
1: Okay, liegt ja in der Nähe von Panama. Und was ich an Costa Rica total spannend finde, ist, dass sie ja Umweltschutz stark betreiben. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee, überhaupt nicht. Deswegen kläre mich mal auf. Was machen die Costa Ricaner, wenn man sie so nennt, anders oder speziell beim Umweltschutz, was wir zum Beispiel nicht machen?
1: Naja, also ich meine, man merkt ja einfach Erderwärmung und so weiter. Und davon sind ja einfach Länder stärker betroffen äh, jetzt wie zum Beispiel wir aktuell. Und ähm, sie sind dabei, also sie haben glaube ich 90 Prozent der Stromversorgung läuft über erneuerbare Energien. Ähm, dann weiß ich, dass sie viel dafür tun wollen, dass die Regenwälder wieder aufgestockt werden und nicht abgeholzt werden sollen. Weil natürlich, ähm, ich, wie war das denn? Ich glaube, dass einfach die Trockenzeit äh, in Costa Rica viel länger geworden ist, als sie eigentlich standardmäßig ist und dass sie dann natürlich dann das Wasser knapp wird und alles vertrocknet. Ne? Hm.
0: Ja.
1: Also selbst war ich dort auch nicht, aber ich kenne halt einige Leute, die dorthin gereist sind. Und mein, da wird sehr viel getan, um einfach wieder mehr für die Erde zu tun.
0: Hm. Ich kenne mindestens einen Menschen, der einen Studiengang sich ausgesucht hat, indem man ja eine zweite Fremdsprache benötigt und die war Spanisch und sein Spanisch war so schlecht, dass er dann für ein halbes Jahr nach Costa Rica gegangen ist, um dort halt die Sprache vernünftig zu lernen, was dann auch Gut. tatsächlich funktioniert hat. Costa Rica ist, glaube ich, ein Land, also äh, was, glaube ich, eventuell gerne genommen wird für Sprachreisen und Sprachurlaube. So ein bisschen vielleicht mm. wie Malta in Europa gerne genommen wird, um irgendwie Englisch zu lernen. Ist Costa Rica vielleicht so ein nettes Äquivalent zu, ja, für die spanische Sprache, weil es, glaube ich, dort auch verhältnismäßig günstig ist, auch irgendwie unterzukommen und zu leben. Ja. Aber mehr verbinde ich tatsächlich mit Costa Rica auch nicht. Und man hat wohl rausgehört, dass ich auch noch nicht da war. Von daher, Jasmin, weiter, die nächste Zahl.
1: Okay, 28. Portugal. Uh.
0: Damit haben wir ein Land, was auf jeden Fall ich schon mal gesehen habe.
1: Ah, ich äh, glaube, nee, ich nicht, nein.
0: Gut, dann kann ich sagen, meine Portugal-Erfahrung. Portugal ist bei mir ein Land, das steht quasi, ja zwar auf dieser Liste, aber wo ich schon mal war, aber wenn ich diese Liste ja quasi durchgehen würde, würde ich bei Portugal im ersten Moment denken, Moment, eigentlich war ich noch nicht da, bis mir einfällt, nee, ich war auf Madeira. Madeira ist ja eine Insel, die liegt... Westlich von Afrika und etwas weiter weg von dem eigentlichen Portugal. Ähm, die Brücke zum Fußball kann man schlagen, indem man sagen könnte, dass Ronaldo daherkommt und da auch diese ähm, sehr, sehr seltsame Statue von Ronaldo steht. Mhm. Aber ich habe in Madeira für mich so ein bisschen in dieser, ich glaube, diesen zehn Tagen ungefähr, die ich dort war, ich, zu schätzen gelernt, weil Madeira hat ein unglaublich angenehmes Klima. Also die mhm. haben gefühlt ganzjährig, nicht nur gefühlt, auch dort Klimadiagramm, ganzjährig Früh Frühling. Es sind immer so 20 Grad plus minus 5, also nie richtig heiß, nie richtig kalt, wirklich die ganze Zeit angenehm frühlingshaft. Und ich bin halt jemand, der mit Hitze sehr, sehr schwer zurechtkommt. Und mit Kälte eigentlich auch. Ich mag wirklich so einen konstanten Frühling. Und den habe ich in Madeira bekommen, wo ich dachte, boah, hier möchte ich bleiben. Weil als der... Urlaub quasi vorbei war und man zurückgeflogen ist, war gerade in Deutschland so, ein 35, so eine 35-Grad-Woche, wo ich dann gelandet bin und dachte, oh Gott, ich will wieder zurück, weil auf Madeira war es 10 Grad kälter und ja. ich dachte, oh Gott, ist das furchtbar, eigentlich möchte ich gerne, wenn ich irgendwann mal in Rente bin, Millionär bin und mich nichts mehr in Deutschland hält, dann hole ich mir auf jeden Fall eine Villa auf Madeira und setze mich dort zur Ruhe, weil es dort wirklich, wirklich schön ist. Also ich, ich hoffe, dass das Klima da so also bleibt, weil die haben auch eine sehr, sehr schöne ähm, Natur, die haben sehr, sehr viele Blumen. Madeira ist irgendwie als Blumeninsel bekannt. Man kann da, glaube ich, auch gut wandern und sich dann auch einigermaßen irgendwie auch körperlich fit halten. Ist eine Insel, die, die in letzter Zeit noch auch öfters unterkam, dass Leute dorthin verreist sind und wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen Auftrieb gewonnen hat, aber irgendwie die Leute plötzlich entdecken, oh, Madeira ist schön. Und hiermit empfehle ich allen Leuten, flieg mal nach Madeira, ist echt nett dort. Und ja, wie gesagt, tolles Klima. Wenn es ähm, zu heiß ist, der sollte auf jeden Fall mal Madeira austesten.
1: Also, ähm, du ha das hast du so schon erzählt, dass ich Lust habe, jetzt dahin zu reisen. <lacht> <lacht> obwohl mein Ziel, ich glaube, liegt auch da in der Nähe, auch westlich von Afrika. Ähm, Azoren würde ich unbedingt gerne mal ähm, bereisen, aber die sind ja nicht bei der WM dabei. Also, obwohl die gehören, glaube ich, auch zu Portugal. Ha.
0: Das kann sein. Hat's ja.
1: Weil ich möchte gerne, da kann man sehr gute Wale beobachten. Ich würde gerne mal zum Whale-Watching. Ah, okay. Ja.
0: Tja, dann hast du eine Assoziation zu Portugal oder wollen wir einfach weitergehen?
1: Äh, nee, eigentlich, also, ich meine Family war dieses Jahr in Portugal. Ich konnte leider nicht mit und waren begeistert, aber mehr habe ich jetzt
0: eigentlich. Hm. Gut. gut. Dann? Dann
1: nehmen wir jetzt die Zahl 5.
0: Die 5. Nigeria.
1: Oh, das alles Länder. De Oh je.
0: Ja. 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 Fang mal an.
1: <lacht> Gut, also das ist ja ähm, zentrales Afrika. Da war ich halt noch nie. Ich war bis jetzt nur im Norden und im Süden. Und ähm, ich weiß gar nicht, ist Nigeria ein sicheres Reiseland? Ähm, ich finde es halt schon interessant, also ich, weil das so eine ganz, ganz andere Kultur ist, die ich null kenne, die ich gerne ähm, mal besuchen würde. Also, also ich finde auch immer so wie ist das Leben dort, wie lebt man halt, wie übernachtet man und wie isst man. Das finde ich mal ganz interessant in gewissen Ländern. Und ähm, ja, man hört ja oft das Land Nigeria. Es gab ja auch früher oder ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch ist, aber viele ähm, Fußballspieler, die aus Nigeria kamen. Deswegen ist es eigentlich irgendwie bekannt, wo man gar nicht so viel über das Land weiß. Ne?
0: Richtig. Also ich glaube, ich habe auch im Kopf, dass es nicht unbedingt zu den sichersten Ländern gehört, dass ja. auch da äh, muslimischer Terror irgendwie herrscht.
1: Ja. Ähm,
0: von daher schieben wir das vielleicht auf die nächste WM, wenn wir vielleicht uns dann nochmal drüber <lacht> unterhalten und vielleicht einer von uns mehr weiß oder mal in der, in der Nähe war.
1: Ja. Gut, dann nehmen wir jetzt die 32.
0: Oh Gott. Brasilien.
1: <lacht> uh. <lacht> ja, Brasilien, ne? Was, denk, was denkt man? Da denke ich auch an die Coco Cabana, an äh, die Jesus-Statue, denke ich. Ähm, da fällt mir da direkt, wenn ich an diese Statue denke, ähm, den, der Film Romeo und Julia. Ein mit Claire Danes und äh, Leonardo DiCaprio. <lacht> da hat man diese Figur auch oft gesehen.
0: Hat das in Brasilien gespielt?
1: Äh, ich weiß es nicht mehr. Das war ja so eine neuartige Verfilmung. Ja. Müsste man eigentlich, oder einfach diese Figur einfach genutzt worden ist. Man nimmt ja gerne mal irgendwelche Städte und behauptet, es wäre woanders. <lacht> ja. Okay. Ja.
0: Aber auch wieder woher weißt du eigentlich, welche Ziffern wir haben von Ländern, wo wir noch nicht da waren? Das ist also deine Trefferquote, da ist echt großartig.
1: Ich schreib's mir auf.
0: Nee, ich meine, das das, nee, das Faszinierende ist, du triffst halt immer äh, Zahlen mit Ländern, wo wir noch nicht waren und wo wir eigentlich nicht viel zu ja, sagen können.
1: Ich weiß es auch nicht. Das ist halt äh, ja irgendein äh, Murphy's Law oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. <lacht> Naja, bei Brasilien denke ich an, äh, an Samba, an Tanzen, an äh, heiße Partys am Strand mit Cocktails in der Hand und ähm, ja. Und an was Schreckliches. Ich hatte äh, früher mal im Verein Bekannte, die waren japanischer Abstammung, die aber in Brasilien aufgewachsen sind. Also so total Multikulti. Und die haben immer gesagt, man muss in Brasilien aber aufpassen. Gerade beim Samba darfst du nie in der letzten Reihe stehen und wirst du entführt. Das hat sich in mein Gehirn gebrannt. Ich dachte, ich will nicht entführt werden. Also niemals nach Brasilien. Ja.
0: Immerhin was gelernt. Also das war mir auch neu, dass das eventuell eine Gefahr sein könnte.
1: Und brasilianisches Essen ist fleischlastig. Und ich als Vegetarier, hm, finde das dann nicht so Trickelt.
0: Gut. Nächste Nummer.
1: Nächste Nummer. Oioio. Wir nehmen die 10.
0: Die 10 ist... Ha, perfekt, das ist einer meiner Lieblingsländer, über die ich auf jeden Fall erzählen wollte. Südkorea.
1: Uh, ja, da würde ich... Ich meine, ich habe ja schon öfter mal von dir Stories aus Südkorea gehört, aber äh, ich höre sie immer wieder gerne.
0: Genau, denn ich war 2014 im Urlaub dort. Das war mein erster außereuropäischer Urlaub, weil... Ich konnte mir da erstmal nicht überhaupt ähm, so einen weit entfernten Urlaub leisten. Okay. Und Südkorea stand halt ganz, ganz oben auf der Liste, weil ich aus irgendwelchen Gründen von diesem Land recht fasziniert war. Das, oder bin eigentlich noch. Das fing alles damit an, dass ich, ja, tatsächlich fing es ein bisschen nerdig an. Ähm, Südkorea ist sehr, sehr bekannt für E-Sport und für professionelle, also für professionellen, ähm, für professionelles Computerspielen. Und da bin ich eine Zeit lang halt doch sehr, sehr aktiver Zuschauer gewesen und dachte, Mensch, irgendwie ganz cool, jetzt, fange ich nochmal noch an der Uni so einen Sprachkurs an, um so ein bisschen Koreanisch zu lernen. Habe dann auch ein Semester quasi Koreanisch gelernt, also so gut es halt in dem halben Jahr geht. Das Faszinierende an der koreanischen Sprache ist, dass sie ein Alphabet haben. Du hast dann nur deine 24 Grundzeichen und kannst dann quasi, ja, wenn du die hast, alles lesen. Du verstehst zwar nichts, aber du ja, kommst halt irgendwie recht leicht rein, nicht so wie in im japanischen oder am chinesischen, wo du erstmal irgendwie unzählige Zeichen lernen musst, dass es in Korea wird ja in der Sprache irgendwie recht einfach gemacht. Ja, und dann hat sich dann halt so diese dieses Interesse dann ein bisschen gesteigert, Und es, die die doch in letzter Zeit auch recht ähm, prominente so Situation zwischen Nord- und Südkorea, die auch dann so diese Teilung, die wir in Deutschland auch durchgemacht haben und die die Koreaner nochmal auf eine gewisse Art und Weise noch viel, viel krasser irgendwie durchmachen, was mich dann so fasziniert hat und so war ich dann Damals, irgendwie war es irgendwie keine Frage, dass es unbedingt mal nach Südkorea gehen muss. Und ja, ich da doch auch, ich war halt die ganze Zeit für zwei Wochen in Seoul. Und Seoul ist halt eine riesengroße Stadt, wo ich jetzt bei dem Thema bin, dass solche riesengroßen Städte, gerade in Asien, teilweise extrem gut organisiert und strukturiert sind. Das ist so, ja, ich weiß nicht, man fühlt sich extrem sicher. Das ist, ist nicht so, wenn ich irgendwie nachts in, in Rom durch die Straßen laufe. Ich glaube, da gab es Straßen, da hatte ich irgendwie so, Gewisse Sorgen zumindest in Korea, da war ich die ganze Zeit, so, wo ich dachte, Mensch, hier irgendwie alles chillig, entspannt. Ähm, war total aber geil. Ich mag
1: das nicht, ich fliege übermorgen nach Rom.
0: <lacht> Nein, <lacht> ich wollte keine Angst machen, aber, aber es, ich weiß nicht, wie es. Ich, ich weiß nicht, die, die Asiaten haben auch manchmal so, es müssen nicht diese, diese, da habe ich weniger Angst, dass die mich in irgendeiner Form, sagen wir mal, über den Tisch ziehen bei irgendwelchen Sachen. Also sei es durch irgendwelche Leute, die dir Geld für irgendwelchen Schwachsinn. Abziehen wollen oder ach, keine Ahnung, es gibt immer so, es gibt immer diese, diese, diese Warnungen vor den und den touristischen ähm, Orten, wo die und die Leute probieren, dir irgendwie ja, Geld aus der Tasche zu leiern ja. oder was weiß ich und das hast du, hatte ich zumindest in Seoul gar nicht, da war halt alles sehr irgendwie sehr friedlich, strukturiert und alles ganz cool und was ich vielleicht. Ähm, am Ersten noch erzählen muss, ist, dass ich damals so eine Tour mitgemacht habe, wo du zumindest in die Nähe von der ähm, Grenze gefahren bist, weil Seoul ist ja nur ein paar Kilometer von der Grenze nach Nordkorea entfernt und man konnte quasi auch mal einen Blick rüberwerfen, ähm, ganz, ganz weit ähm, nach, also recht weit nach Nordkorea irgendwie rein, wenn es nicht so neblig wäre und ähm, das war schon so faszinierend, wo ich dachte, ich würde gerne vielleicht auch mal die andere Seite sehen und ähm, sehr, sehr absurd war halt, dass wir da unterwegs bei einem Bahnhof angehalten haben, der seit zehn Jahren damals schon stand, der eigentlich Süd mit Nordkorea verbinden sollte, aber seit zehn Jahren quasi der Stillstand war, weil die Länder sich immer weiter entfernt haben und man sich nicht darauf einigen konnte, da irgendwie ähm, Güterverkehr durchzulassen, indem man da irgendwie Schienen gelegt hat. Also das ist ähm, nach wie vor sehr, sehr faszinierend, auch gerade, was jetzt passiert. Und ich bin da doch gespannt, wie es sich das entwickelt und ob es vielleicht irgendwann mal auch eine, mal eine vernünftige, auch angemessene Möglichkeit gibt, nach Nordkorea zu reisen, weil jetzt schwebt da immer so ein bisschen mit, dass man, wenn man da hinreist, auch so das Regime unterstützt mit Geld, weil man bezahlt ja für so einen Urlaub und die profitieren ja davon, denn es gibt Reiseagenturen, die darauf spezialisiert sind, ähm, Leute nach Nordkorea zu schicken. Ja. Ja. Also das, das, ich könnte noch viel, viel mehr über Südkorea erzählen, ja. weil das waren wirklich zwei intensive Wochen, aber ich glaube, das soll erstmal reichen und ich würde dich darum bitten, eine weitere Zahl zu nennen.
1: Okay, ich habe mir jetzt die 27 ausgesucht. Kroatien. Kroatien, da war ich schon mal.
0: Und ich noch nicht, deswegen darfst du jetzt mal einen Monolog halten und erzählen, was ist denn toll an Kroatien und wo sollte man unbedingt mal hin?
1: Oh Gott, also, es war so, ich kurze Anekdote, ich bin mit meinen äh, vier Freundinnen, wir wollten zum ersten Mal gemeinsam einen Mädelsurlaub machen. Eine unserer Mädels ist Rumänin und hat irgendwelche Connections nach Kroatien und hat uns da irgendeine Ferienwohnung besorgt. Wir waren in irgendeinem Kaff am Meer, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, wir sind nach Pula geflogen und dann nochmal 60 Kilometer irgendwo hingefahren. Und äh, ja, was ist hängen geblieben? Dass da ein FKK-Strand war. Wir sind da mit Fahrrädern durchgefahren und dachten, ui, alle nackt, Mist. Wir dachten, na komm, dann fahren wir einfach schnell durch. Ja, war irgendwann im Zaun, mussten wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ja. <lacht> 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 ähm, nee, aber es ist halt, ähm, ich glaube, Kroatien ist ja gerade ein sehr beliebtes Reiseland. Und ähm, die Leute waren total offen. Ähm, interessant fand ich halt dieses Mediterrane, das gibt es ja in vielen Ländern so, dass die Kinder abends um 23 Uhr, äh, wo die Deutschen sagen würden, ab ins Bett, ja, haben die da noch rumgespielt und hat sich das Leben so draußen abgespielt, ne? Also so eine ganz chillige ähm, Atmosphäre, ja, genau.
0: Was gibt es am ähm, Ortstypisches irgendwie zu essen? Gibt es da irgendwas, was bei dir geblieben ist?
1: Äh, gut, ortstypisch ist, da war halt sehr viel Fisch und das esse ich ja nicht, deswegen ähm, ja ist da jetzt nicht so viel hängen geblieben. Okay. Ja. Ich fand es nur ähm, die Strände, da wo wir waren, das war alles sehr steinig. Ja. Okay. <lacht> genau.
0: Gut, dann nächste Nummer.
1: Nächste Nummer, äh, die Neun.
0: Die Neun, Argentinien. Ich glaube, jetzt haben wir bald komplett Südamerika durch.
1: Aber echt, ja. Argentinien. Ähm, ja, sagt mir, eigentlich habe ich wenig, was mir spontan einfallen würde. Das ist halt ein südamerikanisches Land. ne?
0: Richtig. <lacht> mit, mit großer Fußballleidenschaft, aber das ist tatsächlich auch das, auf was es sich bei mir beschränkt.
1: Ja. Sollen wir schnell weitermachen? Machen Sorry wir ist halt so. Ne? Äh, dann nehmen wir, oh Gott, oh Gott, die 14.
0: Die 14 ist Island.
1: Oh! Hu. <lacht> ja, also da war ich leider noch nicht. Ich würde gerne mal nach Island reisen, weil ich, ich, ich finde diese Natur total interessant. Mein Freund sagt, was, was, was ich da an Natur finden will, es wäre ja alles so karg. Aber das, genau das finde ich halt ähm, total spannend. Ja, Und? diese graue Landschaft, ja.
0: Und die meisten, die in Island waren, die loben das doch auch immer sehr und finden das immer sehr, sehr toll und gut. Aber sagen dir, dass es doch sehr, sehr teuer ist. Also Island ist tatsächlich, ja. glaube ich, ein recht teures Reiseland.
1: Genau, und ich befürchte, dass es da auch nur komische Sachen zu essen gibt. So, ähm, das sagt man ja, dass die Isländer auch ganz äh, abgefahrene Dinge essen. Und das ist, glaube ich, nicht so vegetarisch. Naja, ja. Ich aber... aber hm? Nee, aber trotzdem müsste mich total reizen. Ja, einfach, ich würde gerne mal den Winter erleben, aber auch den anführungsstrichen Sommer, wenn alles nur so krü, also es ist ja dann, es gibt ja keine Bäume da, ne? Es gibt dann so eine kleine Fauna und <lacht> Flora und keine Ahnung. Das würde ich gerne mal sehen. Ja.
0: Also ein weiteres To Do für uns beide für die nächste Aufnahme in vier Jahren, wenn sich Island wieder für die WM qualifiziert. Also nächste Nummer.
1: Mm, oh Gott, dann nehmen wir mal die zwei. England. Uh, da war ich letztes Jahr zum ersten Mal und ich war total begeistert. Warst du schon mal in England? Ich war
0: in London einmal für eine Woche.
1: Ich auch, genau. Und da muss ich sagen, ich liebe, also ich würde gerne mal eine Rundreise durch England, also durch ganz Großbritannien machen, aber wir beschränken uns ja jetzt auf England. Ne? Und ähm, ich liebe die Art und Weise, wie sie sich einrichten. Ich mag diesen Stil, dieses... So ein bisschen, ähm, ach, ja, ein bisschen alttümlich. Ja, ich weiß nicht, wie soll man das beschreiben, aber es gibt ja diesen typischen britischen Stil. Das gefällt mir irgendwie. Es hat so was Gemütliches. Hm. Ja, dann, äh, aber was ich, das äh, was Skurriles, ich fand das sehr erschreckend <lacht> und irgendwie komisch, dass in, im Bad Teppich verlegt war.
0: Das klingt tatsächlich untypisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob ich auch Teppich bei mir hatte, aber ähm
1: war es in einem Hotel?
0: Ich war in irgendeinem Hostel.
1: Ah, da wird es wahrscheinlich nicht so sein. Wir haben uns eine Wohnung gemietet. Das war ein Airbnb. Da hat äh, die, äh, die Besitzerin, die wohnt wohl äh, eigentlich außerhalb von London und ist ab und abends mal irgendwie beruflich, glaube ich, da. Das ist halt ihre Zweitwohnung. Und ich habe von mehreren halt, die wirklich dort leben, dann also gesehen oder gehört, dass da Teppich
0: ist. Und zwar dann komplett nicht nur so ein kleiner Vorläufer nee, irgendwie, sondern komplett.
1: Ja, richtig normaler Teppich, komplett alles und das fand ich irgendwie komisch, ne? weil gerade im Bad, äh es gibt ja so pff, ja, Körperflüssigkeiten oder wenn du duschen warst und es ist alles noch nass, ja, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Hm.
0: Ich überlege, bei mir ist damals hängen geblieben, ich bin 2011, glaube ich, da gewesen, also jetzt auch schon sieben Jahre irgendwie her, ich war an einem Hostel und das war, glaube ich, der erste, nee, nicht, ich glaube, es war der erste Urlaub in meinem Leben, wo ich alleine unterwegs war, wo ich quasi niemanden kannte ja. und irgendwie gucken wollte, okay, ergibt sich hier irgendwie was und ich habe in dem Hostel sehr, sehr nette Argentinier und Kanadier kennengelernt, mit denen ich dann öfters was unternommen habe und was bei mir in Erinnerung blieb war, es gibt ja in London so einige Parks und ähm, neben dem ganzen Sightseeing, was ich betrieben habe, immer wenn ich dann irgendwie so gegen Mittag oder Nachmittag dann so einigermaßen mich bewegt hatte, habe ich mich dann irgendwie in einen Park hingelegt und einfach nur ja, gechillt und bin tatsächlich sogar manchmal eingeschlafen und normalerweise fällt es mir nicht so leicht unbedingt in der, in der Öffentlichkeit irgendwo zu schlafen, aber irgendwie in diesem Park, wo ich mich da, wenn ich jetzt bloß noch den Namen wüsste, das war wahrscheinlich der größte Park in London, man verzeiht mir, dass ich vergessen habe, wie er heißt, ähm, hm. habe ich irgendwie sehr, sehr positive Erinnerungen, dass ich da sehr, sehr gut schlafen und chillen konnte, was ich vorher nicht so kannte, also das ist so meine ja, Erinnerung, die ich gerade habe. Und ich hatte mit diesen Argentiniern und Kanadiern eine sehr intensive Kneipentour mitgemacht, die ähm, damit endete, dass wir irgendwann früh morgens die erste U-Bahn nehmen wollten. Aber ich, ich finde das immer so anstrengend, so halb durchzumachen. Da weiß ich noch, wie wir quasi eine Stunde warten mussten, bis endlich diese verdammte U-Bahn kommt.
1: Ach. Ja, meins, äh, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich einfach so unfassbar gut gegessen habe in London. Ich meine, London wird ja auch irgendwie die Stadt der 70 Küchen oder so äh, genannt. Also da gibt es ja, irgendwie kannst du dort alle Variationen, die es gibt, essen. Und ähm, ich war sehr glücklich, weil ich als, ich weiß du, ich bin zwar keine Veganerin, aber eine Vegetarierin mit vielen Sachen, die ich nicht esse. Und oh, ich bin ein bisschen kompliziert. Und in London habe ich alles gekriegt, was ich wollte. Sogar in den Cafés, ich trinke halt keine Kuhmilch ne? und und in Deutschland kriegst du halt höchstens Sojamilch und ab und zu mal Mandelmilch und dort kriegst du alles. Du hattest eine riesen Auswahl und es war einfach auch die Qualität war so gut und auch die Sachen so for Takeaway, da gibt es einfach frische, leckere Sachen, ja, abgepackt, die du mal kaufen kannst, wenn du unterwegs bist irgendwie. Das ist ja hier eine Katastrophe in Deutschland.
0: Ja. Also ein Plädoyer für einen Aufenthalt in London, wobei, was mir noch einfällt, ich habe über Leute gehört, von Leuten, die dann mal in London irgendwie ihr berufliches Glück zum Einstieg versucht haben. London ist echt verdammt teuer.
1: Ja, also ja, wohnen könnte ich da wahrscheinlich nicht. Deswegen, ich
0: bin umso faszinierter, dass du da eine Person hattest, die, die quasi als Zweitwohnung ähm, über Airbnb das Ding vermietet hat. Also wenn du ja. eine Zweitwohnung in London leisten kannst, dann ähm, kannst du dir wahrscheinlich noch mehr Sachen leisten.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das war ihre Eigentumswohnung und jetzt lebt sie bei ihrem Partner irgendwo außerhalb oder so. Irgendwie so war das. Okay. Keine Ahnung. Gut. So, 13.
0: Die 13, Spanien.
1: Ah, da war ich mal für einen Tag.
0: Und war das ein schöner Tag?
1: Ja, aber das hat was mit Fußball zu tun gehabt. Meine Schwester und ich, wir waren mal ganz crazy und haben gesagt, okay, wir fliegen mit Schalke mit zum champions league zu und sind dann morgens hingeflogen und nachts wieder zurück. Ja.
0: Ähm, dann in kurzen Worten, war es gut?
1: Ja, leider. Also das, das Hinspiel haben wir ja verloren, die Schalker. Ne? Und das Rückspiel in Madrid haben wir 4-3 gewonnen und ein Tor mehr und wir wären weitergekommen. Und mhm. es war phänomenal. Ich war drei Tage heiser, es war so geil. Ja, wir sind durchgedreht.
0: Drei Tage heißer ist ein guter Stichpunkt für meinen spanien denn ich war Mann. zu... zu Nein, nee, es war nicht mal, es war äh, meine Abifahrt 2006, die jetzt dann auch inzwischen tatsächlich schon zwölf ja, Jahre her ist, ähm, auch zufälligerweise zu einer Fußball-WM, was auch dazu führte, dass auch auf das Fußball geguckt werden musste, aber auch da, ich habe extrem, wie das so ist, extrem viel gefeiert, getrunken und erinnere mich an irgendein blaues Zeug, was äh, irgendein Mixgetränk war, was ich echt mhm. viel den einen Abend getrunken habe. Aber sonst war es halt tatsächlich nur Strand, Trinken, Feiern. Okay. Ja, so eine klassische Abifahrt halt irgendwie.
1: Ja, und aber, aber ansonsten, also ich war noch nie auf Mallorca, irgendwie reizt mich Spanien nicht so. Ja,
0: ja da, also irgendwie steht es dann so doch so halb auf der Liste, dass man die großen Städte wie Madrid oder Barcelona irgendwie mal gesehen hat. Aber tatsächlich auch in meiner in meinem Ranking eher weiter hinten. Hängt vielleicht auch damals zusammen, dass ich irgendwann mal in, ein, in einem Austauschsemester in einem noch nicht genannten Land ähm, auch einige Spanier kennengelernt habe und die meisten mir gar nicht so sympathisch waren. Wo ich dachte, hm, wenn vielleicht alle Spanier so sind, dann ist es vielleicht irgendwie unangenehm, da irgendwie hinzureisen.
1: Ja, es gibt halt viel mehr andere Länder, die irgendwie interessanter sind. Ja. Richtig.
0: Gut, nächste Nummer. Sieben. Die sieben. Ha, Frankreich, da sind wir bei meinem Austauschsemester.
1: Ja, In Frankreich war ich auch schon mal.
0: Einmal oder mehrmals?
1: Mehrmals, aber nur in einer Stadt zum Shoppen.
0: Dann sag mir, welche Stadt?
1: Straßburg. Ich hätte mit dem Auto nur zwei Stunden hin von Mainz. Ja.
0: Und eine Shoppingtour, die du immer wieder empfehlen kannst?
1: Ja, die haben halt, äh, da gibt es so ein Kaufhaus, ich weiß nicht, wie es heißt, ne? da kann man super günstig parken. Ich glaube, wir haben immer für den ganzen Tag 10 Euro bezahlt oder so, höchstens, oder unter 10 Euro. Und da gibt es halt mal ein paar Geschäfte, die es halt hier nicht gibt. Und dann, ähm, ja, einfach durch die Stadt schlendern, dann die netten kleinen Cafés. Ich meine, die äh, Franzosen sind ja kleine Künstler in Torten kreieren, also Mini-Törtchen kreieren. Ähm, ja, ist ganz nett. Und mittlerweile lohnt es sich nicht mehr ganz so, weil ähm, ja, meine Familie, wir sind ein bisschen Make-up-verrückt. Ne? Und diese ganzen Make-up-Marken gibt es mittlerweile schon in Deutschland. Damals halt noch nicht so. Da musste man halt nach Straßburg fahren, um gewisse Beauty-Produkte zu holen. Ja,
0: ja ich erzähle jetzt ein paar Worte über mein Austauschsemester, was ich ja. 2011 hatte. Ich war in Le Mans. Ähm, bekannt von dem 24-Stunden-Rennen, was kürzlich, glaube ich, wieder stattgefunden hat. Mhm. Ähm, aber sonst eher eine kleinere Stadt mit, weiß nicht, so 100 bis 150.000 Einwohner. Und ich kann retroperspektiv sagen, dass ich nicht genau weiß, warum ich mir Frankreich ausgesucht habe als Austauschsemester, weil meine Sprachskills vorher schlecht waren und danach auf einem Niveau, was man eventuell als erweiterte Grundkenntnisse wahrscheinlich bezeichnen kann, weil ich wirklich, ich habe zwar einiges dazugelernt, konnte am Ende auch einigermaßen mich verständigen, aber habe die Leute mal nicht verstanden, weil Franzosen sprechen mir einfach zu schnell. Mhm. Ähm, aber sonst, es war eine ein sehr cooles Austauschsemester, also ich habe dann dementsprechend da frühzeitig gemerkt, okay, Stefan, in diesen Vorlesungen kriegst du nichts auf die Reihe, mach jetzt ein Partysemester semester draus und das habe ich dann halt auch gemacht. Weil ähm, es gab diesen diesen einen Dozenten, der bei mir ähm, in besonderer Erinnerung geblieben ist. Der, also ich hatte wirklich Angst bei dem in der Vorlesung, weil der eigentlich mehr oder weniger rumgeschrien hat. Das war auch mit, sagen wir mal, mit einer deutschen Uni nicht zu vergleichen. Er wirkte die ganze Zeit extrem böse und angepisst. Ich habe mir nie verstanden, weil meine französischen Sprachkenntnisse so schlecht waren, aber der war, glaube ich, die ganze Zeit angepisst und wütend. Und ähm, ja. Ich habe dann gemerkt, okay, das hier wird nichts, ich bin lieber ein bisschen chilliger drauf. Das Lustige war, dieser anstrengende Dozent war auch der Verantwortliche für die Austauschstudenten. Ich habe dann immer Und ich war der Einzige und das war mal ein bisschen anstrengend, wenn ich mit ihm reden wollte, weil der hat mir irgendwas erzählt und ich habe nichts verstanden. Okay. Oh, ja. Ja. Aber ich habe auch noch diverse schönere Erlebnisse, auch noch so in Frankreich gehabt, weil ich auch im Urlaub hin und wieder war, ich war in Nizza. Ich war irgendwann mal in Bordeaux. Warst du mal im disneyland Park? Nee, warst du nicht, aber warst du immer so in einem Disneyland?
1: Nein, aber ähm, da steht äh, ganz weit oben auf der To-Do-Liste, das wollen wir bald mal angehen. Ja.
0: ja, das ist noch eine Sache, die ich dann vielleicht mit Frankreich verbinde, weil ich das auch gemacht habe. Also, ich muss sagen, ich erinnere mich so an meine Schulzeit, da war ähm, Französisch, zweite Fremdsprache, sehr unbeliebt. Jeder hat es gehasst. Ich auch. Und das hat sich bei mir so ein bisschen gewandelt. Inzwischen finde ich Frankreich doch eigentlich sehr, sehr sympathisch. Und Das ist so ein Land, so wenn ich mir überlege, okay, wenn ich nicht weiß, wo ich Urlaub mache, dann in Frankreich, weil irgendwie ist es da cool. Und ich kann vielleicht zwei, dreimal wieder probieren, Französisch zu sprechen.
1: Ja, also als Urlaubsland finde ich es auch total interessant. Also gerade Bretagne, Provence und sowas, das reizt mich total. Aber ich bin irgendwie froh in Deutschland geboren. Also, also nicht, ich finde Frankreich irgendwie schwierig als Land zum Aufwachsen, ja.
0: ja ich, das, 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 kann so durchaus, das kann durchaus sein, weil wenn auf, zu Aufwachsen auch die Uni dazu zählt, dann würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, weil ich würde niemals auf die Idee kommen, jemanden zu empfehlen, in Frankreich zu studieren.
1: Mhm. Gut. Dann das nächste Land? Jo. Die 21, bitte.
0: Mhm. Senegal.
1: Äh, okay. <lacht> ja, äh, Senegal. Hm. Äh, da muss ich ja eigentlich eher nicht an Fußballer, sondern an Läufer denken. Ja.
0: Ich, oder sagen wir gleich, sorry, Senegal, beim nächsten Mal wissen wir vielleicht mehr.
1: Ja, genau, machen wir es so. Dann hätte ich gerne als nächstes die 31.
0: Australien.
1: Australien. Ja, komischerweise, also Australien war ich auch noch nicht. Äh, warst du da schon mal?
0: Nee, weil das Problem ist, man braucht halt echt langen Urlaub für, damit, man, ja. damit sich das auch lohnt.
1: Genau. Und irgendwie, ich glaube, Australien und Neuseeland sind mega interessant, aber das ist ganz weit hinten in meiner Reiseliste. Ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich da nicht hin. Also, ja. Obwohl es super interessant bestimmt ist. Ich meine, es ist ja auch eine krasse Natur in Australien, ne? auch schnell sterben.
0: Ich meine, allein schon, weil es am anderen Ende der Welt ist, ist es halt ja. so, so, so spannend und faszinierend. Aber man braucht halt, glaube ich, echt Zeit und Geld. Und das ist halt nicht mal eben mit so einem Zwei-Wochen-Urlaub gemacht, sondern da musst du dir wirklich viel, viel Zeit nehmen. Und ja, das ist wahrscheinlich etwas, was man irgendwann mal, wenn man... Also bei mir so im Kopf, okay, weil spätestens, wenn ich in Rente gehe, sollte und ich noch fit bin, ja. dann auf jeden Fall irgendwie Australien. Wenn es vorher geht, muss man gucken, ob das irgendwie zeitlich klappt, weil das ist nichts, wo ich mal eben kurz hin möchte. Da möchte man vielleicht auch das, das halbe Land irgendwie bereisen, vielleicht noch die ein oder andere kleinere Insel in der Nähe sich anschauen. Aber ja. Australien ja, ist auch leider ein Land, wo man dann nur jetzt hier wahrscheinlich mit Klischees arbeiten kann.
1: Ja, gut, dann nehmen wir jetzt die 18.
0: Die 18, Tunesien.
1: Oh Mann, <lacht> ein falsches nordafrikanisches Land aber ich war sogar mal in Tunesien äh, ja die Zuhörer können ja jetzt mal langsam anfangen auszuschließen woher mein Vater kommt <lacht> ähm, ja Tunesien ist halt ähm, da waren wir im 2000 und äh, das ist jetzt ein bisschen gemein aber auf den Urlaubsfotos gibt es kein Bild wo ich lächle wie kommt das ich weiß nicht, ich war, weißt du, 2000, da war ich äh, 17, ja. Ich wurde, ich meine, da war ich noch jung und hübsch, ne. Ich wurde von jedem angemacht. Ständig hat mich irgendwelche Leute angefasst, so komm doch mal her, Süße. Und äh, ja, ich war dann auch ein bisschen blond, also so blond gefärbt so ein bisschen. Mhm. Äh, ich weiß noch, wir waren, haben Ausritt gemacht und die Pferde haben echt auf jeden Pfiff von diesen... Äh, Führern gehört, gell? Und dann haben die Auto, also haben die mit Absicht das Pferd mal schneller laufen lassen oder nach rechts. Und ich wollte so, nein, ich will geradeaus und nervt mich nicht, ja. Yeah. Ich fand das ganz schlimm. Also ich wurde da echt, also das war mir zu aufdringlich alles, ne? War hm. total geklärt.
0: Ich ja. wollte ich noch 2000 ähm, gab es damals ähm, schon Digitalfotografie oder wurdest du nur Analog fotografiert?
1: Analog, ja. ja.
0: Vielleicht liegt es daran, weil man sich nicht angucken konnte, wie du drauf geguckt hast. Und da kann man schlecht nachjustieren, wie man auf den,
1: auf den Bildern <lacht> ja. guckt. Ja. ja, Aber ich habe in Tunesien, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, ist so ähnlich wie Paracliding. Da hast du, bist du so an, äh, an einem Schirm befestigt und das Motorboot zieht dich an und du fliegst dann. Und das war richtig geil das war toll. Ich hatte zwar, ich denke ja auch immer in Horrorszenarien, ich denke ja immer so irgendwann sei, reißt das Seil und ich bin weg <lacht> oder ähm, es hieß halt, ich soll warten bis der Pfiff kommt, dann muss ich ziehen, dann lande ich wieder und ich dachte, ich hatte immer Angst, dass ich den Pfiff nicht höre, aber ich habe ihn gehört.
0: Mit Tunesien verbinde ich glaube ich tatsächlich nur diesen schrecklichen Dozenten aus Frankreich, den ich gerade erwähnt habe, weil der kam glaube ich ursprünglich aus Tunesien, wenn ich mich nicht oh. ganz täusche.
1: Okay. Hm.
0: Tja, deswegen schnell weiter, die nächste Nummer.
1: Dann die 20.
0: Die 20, die Schweiz.
1: Die Schweiz, ah ja, da war ich in Basel mal. Ja, und ähm, also ich fand die Schweizer super sympathisch, obwohl man eigentlich, das heißt, sie sind sehr reserviert. Ich habe die nur noch nicht verstanden ne, mit ihrem Dialekt, Das, boah, das war echt anstrengend. Aber ähm, ja, das fand ich auch irgendwie, mir fallen nur ein, diese ganz vielen Schokoladenmanufakturen. Und die Bäckereien fand ich total schön gemacht. Die hatten alle so ein warmes Licht und das Brot sah so fluffig aus. Und ja,
0: Ich genau. verbinde mit der Schweiz mein erstes und einziges Couchsurfing-Erlebnis.
1: Ah.
0: Couchsurfing, sagt dir was?
1: Ja, ja. Gut. Mhm.
0: Falls es den Hörern nichts sagt, das war noch weit vor Airbnb, da konnte man sich auf einer Seite oder kann sich immer noch dort anmelden. Quasi eine Couch bei sich anbieten und wenn Leute da schlafen wollen, dann kommen, und man die auch haben möchte, wenn man sich einigt, dann kommt man vorbei und man zahlt nichts. Es geht eher, glaube ich, um den, den Austausch untereinander. Man bringt vielleicht auch ein kleines Gastgeschenk mit, aber man muss nicht zwingend was bezahlen, weil man bezahlt eigentlich nichts. Zumindest war das damals, glaube ich, sehr, sehr unüblich. Und ich habe mir halt für die Schweiz in Zürich brauchte ich für eine Nacht ein, ja, eine Unterkunft und ich habe, das war auch zu Studentenzeiten und da habe ich festgestellt, oh, die Schweiz ist echt teuer. Das ja, habe ich auch in der Nacht später festgestellt, wo ich irgendwo anders war und umgerechnet für einen Döner, glaube ich, 10 Euro oder so hätte bezahlen müssen. Und ähm, habe dann über Couchsurfing jemanden gefunden. War lustigerweise ein Franzose, bei dem ich damals geschlafen habe. Mhm. Und ähm, ja, war ein sehr, sehr nettes Erlebnis. Hat leider nicht dazu geführt, dass ich noch mehr Couchsurfing mache, weil sich das halt nicht angeboten hat. Aber war auf jeden Fall auf gewisse Art und Weise bereichernd, weil man halt so auch mal mit, mit jemandem in Kontakt kam, den ich halt so, glaube ich, nie kennengelernt hätte und er war auch ein sehr, sehr sympathischer Typ, also wir haben uns irgendwie recht gut unterhalten und gut verstanden und ähm, ja, das ist so meine Verbindung mit der Schweiz, die ich, die so vielleicht die, die eindringlichste bei mir war, weil sonst und? war ich bisher auch noch nicht dort, wegen Urlaub oder Ähnlichem.
1: Ich hätte noch eine Anekdote, ähm, ich weiß ja nicht, also, als wir Kinder waren, da sind wir doch immer, haben uns doch so äh, Süßigkeiten-Tüten geholt. So, was ich, für eine Mark hast du eine ganze Tüte vorgekriegt. Und in Mainz hießen die immer Schnuggeltüten. Ich weiß nicht, hattet ihr auch einen Begriff dafür? Es
0: hm, also ist so etwas, was man auch gemischte Tüte nennt.
1: Genau, ja.
0: Das könnte der Begriff sein, den ich irgendwann mal gehört habe, aber ich weiß auch nicht genau, ähm, welchen.
1: Und in welchen der Schweiz. Hat mir einen Laden entdeckt und da stand dann halt, dass man das holen kann und die hießen dort oder heißen immer noch so Schlexackley. fand ich toll.
0: <lacht> Tatsächlich ein, ein großartiger Name, der sich vielleicht auch anderweitig vermarkten und benutzen lässt. Ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt nehmen wir mal die Elf.
0: Die Elf. Marokko. Uh!
1: Endlich, ich habe darauf gewartet. <lacht> ja, also, na, ich bin halt Marokkanerin, ja. Und äh, ja, das ist für mich, obwohl ich ja, ich bin in Deutschland geboren ne, und ich bin auch Deutsche, aber es ist auch so ein bisschen Heimat, ne, weil es alles halt mit meinem Papa zu tun hat. Und ähm, ich habe irgendwie, also... Das liegt jetzt nicht daran, dass ich halt Marokkanerin bin, sondern dass ganz viele Leute mir sagen, sie waren in Marokko und sie haben es geliebt und finden das Land wunderschön und ganz toll. Und das finde ich halt so interessant, wie andere Menschen, die mit Marokko so keinen Bezug haben, dass sie das Land so toll finden. Weil ich halt, wenn ich in Marokko bin, halt in Gegenden auch wohne, wo jetzt keine Touristen hinkommen und ich auch viel Elend sehe. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass die Menschen, die dorthin reisen, das Land so toll finden. Aber ich glaube auch, dass Marokko von den nordafrikanischen Ländern eines der ähm, sich sicheren Länder sind. Natürlich gibt es da auch Reisewarnungen und man sollte jetzt momentan nicht so in die Wüste vielleicht, ne? Aber es ist auch sehr weltoffen, weil da wirklich viel, ähm, Hollywood ist da ja ständig, da werden ja ganz viele Hollywood-Filme gedreht und so weiter. Äh, die Serie Game of Thrones ist teilweise auch in Marokko gedreht worden. Ja, genau.
0: Wenn ich jetzt nach Marokko Urlaub machen wollen würde, was wäre denn deine, sagen wir mal, deine Empfehlung als Einstieg? Was macht man denn zuerst, wenn man nach Marokko möchte?
1: Also es gibt ja den Norden und den Süden und der Norden, da kommt mein Vater her, ist so ein bisschen konservativer. Ich sage, ich empfehle immer vielen erstmal den Süden und ich würde nach Marrakesch fliegen, aber dann erstmal weiter, wenn du mit Familie und ganz ruhig haben willst, dann nach Agadir. Das ist aber eher so eine, sehr viele Hotels, aber ein riesiger Strand und für so junge, hippe Leute wie wir, <lacht> würde ich schon Essaouira empfehlen, das ist nämlich so ein Surferparadies, einmal im Jahr ist da äh, auch ein Festival angeblich hat Jimi Hendrix da gelebt und es ist zwar recht eine kleine Stadt, aber mit einem riesen Strand es ähm, ist sehr chillig ähm, da würde ich ein paar Tage abhängen einfach, da, da gibt es auch viele ähm, günstige äh, Wohnungen wo du übernachten kannst und dann würde ich halt zum Abschluss dann oder am Anfang, je nachdem, wie du es halt willst, nochmal ein paar Tage Marrakesch, weil das echt eine riesige Stadt ist und ähm, ich liebe diese Stadt. Die ist halt total chaotisch und total wuselig, aber ähm, ich mag sie halt sehr gerne. Aber ich habe auch in Marokko, in Marrakesch, meinen ersten Sonnenstich meines Lebens gefangen. Ja, war nicht so schön. Hm. Ja.
0: Ich, ich hatte jetzt gehört, jetzt hast du leider mit etwas Negativem aufgehört, weil ich fand, ähm, also zumindest mit dem Sonnenstich, weil ich fand Flammen flammendes Plädoyer für Marokko jetzt ein sag mal sehr, sehr schönes Schlusswort für die Länder, die wir jetzt durchgemacht haben und würde sagen, wenn die Leute noch mehr Länderbesprechungen von uns haben wollen zur WM, dann sollen sie uns auf jeden Fall Bescheid sagen, denn ich würde an dieser Stelle mal einen Cut machen, jo. weil wir haben doch recht viel abgearbeitet, mehr als ich gedacht hätte, tatsächlich in der kurzen Zeit, was vielleicht noch damit zusammenhängt, dass wir einige Länder ständig überspringen mussten.
1: Ja, jetzt kommen ja die, äh, die richtig spannenden Länder noch. Wir sind halt mal ja noch einige mehr gesehen, ne?
0: Ganz genau. Das heißt, ähm, Leute, wenn ihr noch wissen wollt, was wir zu den, ich glaube, zwölf oder 13 anderen Ländern zu sagen haben, dann gebt uns Feedback, ähm, schreibt uns eine iTunes-Rezension und empfiehlt uns weiter, je mehr wir quasi dazu genötigt werden, erzählen über die anderen Länder, desto eher machen wir es auch. Und sonst würde ich sagen, war doch ein tolles Gespräch, Jasmina, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja, also dann wünsche ich allen, die jetzt wieder Fußball gucken wollen, noch eine tolle WM und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.